0: Muito bem, esse é o Boltcast. Acredite, temos episódios espetaculares que você pode voltar e ver aqui no Spotify, produzido aqui pela Pod360. A Boltcast, ou Boltcast, ele é formado por dois grandes nomes do setor, da Bolt, de energia, o Gustavo Ayala e o Henrique Pérez. Os dois estão aqui sempre presentes. Temos um convidado muito espetacular, que tem uma relação assim, de longa data com esses rapazes aqui. E a gente vai abordar vários assuntos. Antes de apresentá-lo, eu queria que vocês dessem uma pequena pincelada sobre qual é o assunto que a gente vai abordar aqui no Boltcast.
1: O tema é infraestrutura, tá? principalmente ligada à energia. Tá? Gás natural, termoelétrica, transmissão de energia elétrica. Esse é o tema.
0: Temos um Chum. especialista no assunto. Especialista. Esse cara da aula é uma simpatia. Formado em Direito aqui pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O CEO da Marlin Azul Energia. Este carioca, rubro negro. Está aqui a presença ilustre, Bruno De Rossi. Como é que você está, meu querido?
2: Tudo bem, obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Prazer imenso. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre gás, energia... Todos os setores. a gente Infraestrutura.
0: Infraestrutura. Você sabe que esse conteúdo que a gente faz é realmente para democratizar este assunto. Você, na sua vida pessoal, você sente essa dificuldade das pessoas entenderem o setor de energia no nosso país?
2: Bastante. Primeiro, ele é bastante politizado. Tá né? bom. Verdade. Então, segundo, porque o custo todo mundo sente no dia a dia, né, na conta de luz tem sido bastante onerosa aí para os brasileiros. E aí as pessoas se valem da informação que tem no jornal, que muitas vezes é parcial, é enviesada Total. e aí a pessoa não entende, mas tem opinião a respeito, então sinto dificuldade em explicar, porque a pessoa entender o contexto tem que entender um bocado mais profundamente tá? a explicação demora e a pessoa Total. não tem paciência <risos> é. aí fica mas... complicado o assunto.
0: Mas perceba que aqui a gente vai falar com muita calma e eu tenho certeza que quem tá escutando a gente vai aprender, não é. tem como, né? O intuito do podcast é
3: exatamente esse né? a gente democratizar o assunto aqui, 10 anos, 10 episódios 10 bate-papos aí pra levar um pouco mais de, de conhecimento do setor elétrico
2: para o Bacana.
0: Antes de abordar a tua história, eu queria perguntar para todos vocês assim, se vocês estão otimistas com o setor de energia. Porque desde que a gente começou a fazer o conteúdo, a gente viu algumas privatizações que estão sendo bacanas, tirando jabutis assim, Eletrobras, o mercado livre, ou né, que a gente fala, sempre brinca, tem agora essa possibilidade. Como é que vocês estão sentindo o momento do setor de vocês? Pode começar você, Henrique. É um
3: setor que sempre vai demandar muito investimento e a gente sabe
0: que está sempre numa crescente,
3: né? Tem muitos problemas a serem resolvidos, igual a gente vem debatendo aqui alguns episódios. Tem alguns gargalos aí do setor que a gente precisa resolver. Mas a gente acredita fielmente aí que o setor de energia aí é o coração do Brasil e precisa de muito investimento e tem muito para crescer. Show!
1: O que a gente tem visto recentemente, né, nos últimos 10 anos, é a tarifa, a conta de luz, tá sempre encarecendo, né? Cada vez mais cara, né? E com o livre mercado de energia, a gente vai ter justamente uma, um movimento contrário, né? Vamos economizar, vamos baratear a conta de luz, né?
0: Isso é incrível, isso aí a gente vai ter agora a concorrência, muito bacana. Eu tenho certeza que você é um mestre para falar da sua visão do mercado livre, né? Como é que você vê o setor e quais são as perspectivas na sua visão?
2: Bom, de uma forma genérica que inicialmente eu vejo com otimismo, no sentido que esse mercado está crescendo e vai continuar crescendo. consumo per capita de energia sobe, com o desenvolvimento do país também tende a crescer, então são fatores que fazem o crescimento de energia ser inexorável. Como ele vai crescer, essa é a questão, para onde ele vai crescer e de que forma você organiza isso. O que o Gustavo citou de conta está subindo, paradoxalmente, os leilões são feitos, só se escolhe o projeto mais barato e todas as fontes estão juntas. Em tese, seria democrático. Uhum. Eólica, junto com solar, junto com termoelétrica, etc e tal. Você escolhe sempre o mais barato, então, em tese, você está barateando. O que, que acontece? O preço sobe, isto é, não está bem organizado desse jeito. Não é escolher só a mais barata que vai levar você a ter uma redução na conta. Então, tem uma série de questões aí envolvidas que a gente pode discutir um pouquinho mais. Mas a visão é, vai crescer, está melhorando, a tecnologia está ajudando, o Brasil precisa da energia vai continuar tendo investimentos nesse setor, o regulatório, o governo, etc, tem que ajudar um pouquinho mais, embora as tarefas não sejam
0: das mais fáceis. Perfeito. Infelizmente a gente vive uma polarização, que a gente tem que sair um pouco disso pra gente entender a raiz. O que você acha das privatizações? O que, que ela ajuda? Aqui os meninos sempre me falaram assim, olha, putz, melhorar aqui a concorrência sempre é bom, a gente vai ter um serviço melhor, a logística é mais bacana, inclusive um trabalho da Bolt também, né? Que vocês aí levantaram a mão e vocês estão dentro dessa ideia do livre mercado que vai ter a possibilidade de vocês também comercializarem a própria energia. Exatamente. Hoje a gente é dependente de um lugar só. Esse lugar a gente não sabe o que, que a gente paga, como a gente paga. Então como é a visão de vocês em relação a isso, Gustavo? A gente acredita que vai ficar muito mais democrático também. Né? Você vai conseguir ter
1: liberdade de escolha. Tá? E para isso que foi o que o Bruno falou. Tem que ter umas diretrizes né? estruturantes. Não só que o preço mais baixo, né? mas talvez o risco retorno. Né? Essa seria a a visão aqui da Bolt, né?
3: E para de fato ter economia, né? É. Porque também não, não adianta a
0: gente ter o um livre mercado com é, o preço da energia continuando caro, né? Gente, Exato! É, então, é. O que que encarece, né? Por que que a gente vê que o setor, quando tá no governo, o que que encarece? Porque tem lobby, a gente sabe, né? O cara vai lá, a gente sabe que o Brasil, infelizmente, funciona dessa forma. Como é que o cara, desculpa falar o termo, dá um migué, né, para ser tão caro a energia no Brasil? O que que ele coloca nessa conta que a gente não precisa pagar?
2: Vou dar exemplos para melhor entenderem. O Brasil quis, por exemplo, fazer Belo Monte, a maior hidrelétrica nacional, somente nacional, porque Itaipu é maior, mas ela é metade brasileira, metade nacional, paraguaia, né? né? E essa é uma hidrelétrica gigantesca, mas ela é a fio d'água, isto é, não tem reservatório. Então, na época que chove, ela gera muita energia. Na época que não chove, ela não gera. Basicamente, metade do ano gera, metade do ano não gera. Você construiu uma infraestrutura gigantesca, custou caríssimo, na época o governo fez muita força para sair esse empreendimento, forçou grupos de empresas a se juntarem para fazer dois consórcios, um deles venceu, e o empreendimento saiu muito mais caro do que era pensado. Embora tivesse um empréstimo especial do BNDES. Então, o que acontece? Esse custo de energia está sendo pago por nós. Não só através do financiamento do BNDES, como através da tarifa. Então, é um empreendimento caríssimo, que gera pouca energia, mas, na época, você entende os interesses por trás de obras faraônicas. Isso explica. Então, entuba isso no... O consumidor
0: vai criando dificuldade, a gente vai, vai falando que precisa ser pago e o cara é. tem licitações. Isso. E
2: aí, outro exemplo, ah, fizemos lá as hidrelétricas lá do Rondônia, geral Santo Antônio. Ah, esse daí é sudeste. Geograficamente, a gente aprendeu no primário que Rondônia não fica no sudeste. <risos> então, como é, que, como é que ela está no sudeste? Não, constrói uma linha de transmissão de 2 mil quilômetros e, na verdade, injeta em São Paulo. É, e o custo dessa linha? Não, isso não está no custo de energia. O custo da energia é o custo que ela gera lá. Então, esse, esse custo também está embutido. Parece né? Nas CDEs, está todos esses encargos, né? Esses encargos que vão pagando a conta. Né? Então, esse é outro que não precisava. Então, tem inúmeros exemplos em que você vai onerando a conta. Fora que quase metade é imposto. É uma forma fácil do governo de cobrar. Uhum. Não é? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é das mais caras, praticamente 49% ICMS, o ICMS mais caro, Que o governo fiscaliza uma empresa, que é a concessionária, lá ele recolhe o imposto de todo mundo, não precisa correr atrás de um monte de empresas. Né? É uma forma dele se capitalizar, ou pelo menos ele reaver boa parte aí do seu orçamento, né? com poucas empresas. Então, a conta de energia é uma forma fácil de você controlar. Todo mundo precisa de energia. Então, você tem metade de imposto, um monte de encargos, então, sobra a parte de, da empresa em si, do investimento, do retorno. No fundo, no fundo, eu diria que pouco mais de um terço, talvez, fosse o custo efetivo né? E é isso, daí você não melhora. O que aconteceu da nossa antiga presidente Dilma, quando ela fez a MP579, ela tentou diminuir essa conta artificialmente, né? dizendo, eu vou tirar os encargos. Isso. E aí vai baratear. Lembro bem. Ah, essa era a promessa. De repente barateia, disse, mas os encargos desapareceram? Então, da onde estão não fecha os pagamentos? A conta. Não, isso é o Tesouro Nacional. Bom, ou você paga pelo imposto de renda, ou você paga pela conta de luz. Mas aquilo tem que ser pago de alguma forma. <risos> tá certo. Então é mascarar. Né, não tem como não pagar a conta
0: vai sair mais então, caro quando te oferecem mais barato então
2: a lógica do leilão ser competitivo, legal, a lógica de você tentar baixar o preço, também legal de você ter fontes competindo uma com as outras para ver qual é a mais competitiva em tese tudo tá certo, mas nos termos que isso vem acontecendo nos últimos 10 anos, mostra que o resultado não tem sido aquele esperado, então alguma coisa tem que mudar. O mundo real é diferente né? o difícil é você ter essa vontade de mudar, porque você tá sempre pisando no caso de alguém que já tá né, de alguma forma se beneficiando É muito difícil você mudar isso Então eu assisti governos saindo e entrando E a realidade não muda Então independente da cor, da facção, do partido né? É muito difícil O sistema sempre vai dominar
0: né? é, 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 é muito complicado né? Já vimos no é. Tropa de Elite Tro... 2 Rapazes, eu queria saber De onde vocês bolaram essa amizade Como vocês se conheceram assim, Porque vocês têm um relacionamento Eu tô falando sério assim, você Precisa ligar pro Papa O Papa tá com um problema no joelho Eles ligam pro médico aqui no tem Interno cara Como é que é a relação <risos> Da Bolt com o Bruno E com a empresa Que eu queria que você também contasse Primeiro, de onde vocês se conheceram? Eu conheci Como...
1: por causa do Gustavo Então é melhor o
0: Gustavo começar E vocês fizeram qual tipo? tipo de relação assim
1: o Bruno, a gente trabalhou juntos muitos anos, né? Em 2010 a gente se conheceu na, na Eneva, tá? E o Bruno sempre foi um grande estruturador de projetos, tá? E diversos projetos termoelétricos ele estruturou ao longo do, da sua carreira. E disso a gente trabalhou juntos, e depois o Bruno foi pro Pátria, tá? E onde teve diversos empreendimentos aí com excelente retorno, né? Em, em transmissão, linha de transmissão de energia, né? Inclusive e hoje a... o Pátria é uma, a referência, é, né? de, Em energia aqui no e Brasil. E infraestrutura, né? Infraestrutura né? no geral. No sim. geral. E yeah e agora é a CEO aí da Marlinha Azul de novo um projeto termoelétrico um projeto que você precisa ter porto você precisa ter uma série de infraestrutura para ter a infraestrutura de gás para alimentar a termoelétrica, né?
0: Fenomenal a gente já colocou o dedo na ferida, mas a gente tem que dar boas notícias. E aí já que você citou isso aqui, em 2023 o Brasil terá a primeira termoelétrica vencedora dos leilões de energia abastecida exclusivamente com gás oriundo do pré-sal, na cidade de Macaé no Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse esse projeto que vai suprir a demanda do gás natural e impulsionar o processo de transição energética. Conta pra gente aí tá. que você tá
2: dominando. Não, tudo bem. Realmente é um projeto, primeiro, inovador, tá? Segundo, foi um projeto que nasceu em 2017, com o leilão de 2017, então já tem seis anos praticamente, e o primeiro com abastecimento do pré-sal. Qual é a vantagem disso? Primeiro, um gás nacional, gera royalties, é um gás barato e o Brasil tem grande quantidade. O gás, normalmente, no Brasil, é offshore, ele é associado ao petróleo. Então, as grandes empresas de petróleo extraem o petróleo e tem também o gás. Então, o gás é um subproduto, não é tão nobre, não tem um valor de mercado tão elevado. Muitas vezes, elas reinjetam esse gás tá bom para tirar mais petróleo porque aumenta a pressão no reservatório elas tiram mais petróleo mas a quantidade é tão grande que por mais que ela reinjete consuma algum algum gás para gerar energia na própria plataforma ela possa queimar você tem aquela imagem das plataformas de petróleo com um foguinho queimando Sim. lá no flare uhum. tá queimando gás sobra gás então você puxa eu usei para gerar energia eu queimei eu reinjetei e ainda está sobrando muito então a saída para esse gás e a NP regula isso ela não deixa você queimar em excesso, e há limites para esse tipo de, de situação, é trazer para terra e utilizar esse gás. Então esse gás, na verdade, neste caso específico, é a Petrobras que opera em parceria com a Shell. A Shell é a sócia que nos fornece o gás. E aí esse gás vem 300 quilômetros debaixo d'água, submarino, um gasoduto submarino, e chega em Macaé. Macaé é entre aspas, a capital do petróleo no Brasil. 70% do gás produzido no Brasil é, tá em Macaé, chega em Macaé. E de lá a gente montou ao lado uma termoelétrica, que está no final de construção. E o gás é entregue, então, é, ele é tratado e é entregue para gente. Então, a vantagem, o um produto nacional. Então Incrível. não precisa ser importado. O né? que você ouve sempre falar dos navios, metaneiro, é. gás, ele que é feito para transportar, e aí Escuta, o Japão é... paga uma fortuna.
0: É o problema agora, né? É o problema. Agora, é né? o problema. Que a gente, geopolítico, se a gente for citar gente agora o usa... que está acontecendo sendo Rússia, Ucrânia... Isso, mais... a Alemanha
2: está montando terminais de liquefação porque ela não pode depender do gás que vem por gasoduto da Rússia. Então ela vai ter que importar dos Estados Unidos, Perfeito. da Austrália, de qualquer país... Né? que é uma commodity internacional e isso existe no Brasil, então a gente tem outros casos em que o Brasil importa gás no nosso caso não precisa importar porque o gás está ali disponível Cara, mas isso é fantástico, pouca gente sabe que a gente tem uma independência do gás natural isso. e
0: está criando esse projeto agora é, que vai ficar esse é o em primeiro,
2: 2020. chegou a sair no New York Times, notícia Legal. porque é uma coisa realmente icônica né, nesse aspecto, e aí você tem uma quantidade de outros projetos agora, tem aquela história do Ovo da Galinha você não desenvolve novos projetos projetos de gás das grandes empresas de petróleo, se você não tiver o consumo, né? E você não tem o consumo, se não tiver a garantia que tem o gás. Então, o que que vem primeiro? Então, se você não tiver o um leilão de energia para tomar esse gás e dar garantia para as petroleiras de que ela pode investir e tirar o gás que vai ter um clientes, esse não sai. Então, a melhor forma de você rapidamente consumir esse gás é através das termoelétricas. Elas consomem em grande quantidade. E a indústria consome também, mas a indústria é mais pulverizada. São várias indústrias Sim. espalhadas pelo Brasil. Aí você precisa de uma rede de gasodutos. A termoelétrica, você bota duas, três unidades na costa junto ao gasoduto e você vai consumir aquilo que é necessário. Então, você vai gerar riqueza. E essa é independência que você falou. Então, Fantástico. Esse é o primeiro projeto, a gente imagina que haja outros. Agora, tem um detalhe. O gasoduto do pré-sal, ele precisa ser escoado de forma constante. Por quê? Porque para não parar a produção do petróleo, você tem que tomar o gás. Então, hoje em dia, nesses leilões, muitas vezes, o leilão é para garantia, ou para capacidade, ou para que chama de peak shaving, só em horários de pico. Na hora que você tá mais cara a energia, vale a pena disparar a termoelétrica. Aí você consome eventualmente o gás, eu consome só no horário de pico, ou consome quando é necessário, ou consome quando não chovem. Isso não se adequa à indústria do pré-sal. A indústria do pré-sal precisa ter o ano inteiro. O que, é que nós fizemos para ultrapassar essa limitação? Porque essa é uma limitação real. Você tinha na legislação o máximo que você podia dizer. Seis meses por ano, eu posso disparar minha termoelétrica, despachar ela, né? E vou consumir o gás. Mas o que, é que você faz nos outros seis meses por ano. Parado, né? gastando. Complicado. Então, o que, é que a gente fez? A gente, nos seis meses por ano em que normalmente chove, né, o preço da energia está lá embaixo. Então não, não haveria necessidade da termoelétrica a gás. O que, é que a gente fez? Botou o preço lá embaixo. Então, nesse período dos seis meses em que chove. Eu disse, eu quero despachar nesses seis meses, que não seria necessário. Tá bom, então, comprou na barra. Então, eu estou despachando... Despachando é Consumindo a térmica, tá? Consumindo a... o gás ah. quando não é preciso, em tese, porque tem chuva. Então, na época de verão no Brasil. E no outro período, que é seco, que é inverno, que é o período de agora, tem pouca chuva. E aí o preço da energia sobe. Aí eu já seria chamado, a minha termoelétrica é competitiva. De qualquer maneira, você ia estar tá ligado nessa época. Então, a gente tempo, conseguiu, época, é. conseguiu despachar no período que não é necessário que é o período chuvoso e vai ser chamado no um período seco. Então, assim, a gente despacha o ano inteiro. Então, a gente só conseguiu adequar-se à indústria do pré-sal, isto é, um flow de gás o ano inteiro, com base numa estratégia de jogar o preço embaixo e botar essa que chama inflexibilidade, isto é, o fato de ser despachar o tempo inteiro, no período que não é necessário. Então, a gente usou que uma limite. estratégia para conseguir, vamos dizer assim, Utilizar esse gás, ultrapassar né? a alimentação. Assim, a gente utiliza o gás o ano inteiro. Então, isso foi uma jogada que foi inteligente.
0: Fenomenal, assim. E,
2: Deu e... certo. Aí, o que, que, que o governo faz? ele deveria dizer, então, se eu contratar meia dúzia de térmicas o ano inteiro, eu, vamos dizer assim, viabilizo isso, a indústria do o gás do pré-sal. Mas isso não é o caso que está acontecendo. O único caso que está acontecendo... No final... é... Na lei da privatização da Eletrobras, ela prevê lá uma série de termoelétricas. Uhum. Então, essas são termoelétricas, vamos dizer assim, que, vão que a lei estabeleceu, que todo mundo chama de jabuti, etc. E que aí você tem uma garantia de, de, de térmicas, vamos dizer assim, saindo. Porque nos leilões, em geral, às vezes sai uma térmica, às vezes não sai. Às vezes, <risos> muitas vezes sai eólica ou solar. Sai o que é o mais barato e saem em estados aleatoriamente né? porque a concorrência é nacional e muitas vezes você precisa de um projeto em São Paulo onde está o grande consumo e sai uma térmica no Pará Aí você faz, precisa, é, né? é. Então o resultado do leilão muitas vezes não tem conexão com a real necessidade e aí você puxa a linha de transmissão para aqui, puxa a linha de transmissão para ali, para tentar trazer essa energia. Foi com base nisso que a gente resolveu investir em linha de transmissão. Poxa, já que está precisando, né? Então <risos> vamos fazer. Vou fazer né? Mas isso é mais uma coisa que em tese onera o preço da energia a longo prazo. Está certo? Uhum. Então, eu, eu sou favorável a que realmente existe um estímulo ao gás, uma vez que isso viabiliza uma segunda indústria, né? Que é a indústria de gás e petróleo. Isso gera muita receita para o país exportando petróleo, tá certo? Por outro lado, ele traz uma energia barata, já que é um gás barato, porque é um gás nosso, e ele vai viabilizar a infraestrutura. Então, tem um benefício indireto. Mas, muitas vezes, a indústria do gás não casa com a indústria da energia. Então, Mas acho...
0: calma que a gente faz casar aqui na Bolt. É que a gente vai casar com é a energia. Né? É, é só, que... é só para a gente... Para gente uma ideia desse tamanho
3: do projeto do Bruno, aí é 510 mega, né? Bruno? 565. 565, isso. Isso é, ilumina 2 milhões de domicílios no Brasil. Isso então é fantástico, é, cara. É, é algo bem relevante, né? Que, que a gente está falando é. aqui. Incrível. E
2: 2 milhões de metros cúbicos dia de consumo de gás, de gás. Que, que é um consumo também relevante. relevante.
0: Cara, é, primeiro parabéns, assim, eu vejo que tem que fazer um malabarismo cerebral é incrível, porque é. é, para você fazer a logística de tudo isso, precisa ter sacada, precisa realmente resolver problemas é, burocráticos e também regulatórios, dos sistema, né? regulatórios, assim. O que ferra, acho que todos os setores, é quando o cara cria essa dificuldade para ganhar a facilidade dele. No setor de energia, vocês também têm uma dificuldade. Quais são os problemas que vocês querem e devem resolver quando vocês olham esse panorama Porque, meu... Impressionante! Quando a gente fala, né? tá tava formando uma hidrelétrica, eu tava formando qualquer setor, você não sabe como é que desmonta o foguete. E aí, cara, qual é a dificuldade no setor de energia quando a gente fala também das privatizações? Só que ele citou aqui alguns jabotistas. O que vocês que olham? O que, que precisa para vocês sem ter a maior dificuldade, Gustavão? Alguns mercados se tentam simplificar.
1: Né? E aí você é uma barre... menos uma barreira de entrada para os outros agentes. No setor elétrico, acho que tem muito engenheiro nesse setor, né? Então tende a, a complicar a, a, as coisas, né? Então, você, naturalmente, já é um setor que você... É complexo, né? Então, as diretrizes, às vezes, pode se enganar. tá Você pode ter uma diretriz e acontecer justamente o contrário, né? Como o Bruno falou lá, o leilão ele vai pegar o menor preço. Sim, e as tarifas não param de subir. É uma coisa paradoxal. Então, essa é a dificuldade, né? É, é você às... olhar como um todo, né?
0: Às vezes, a conta não fecha. Mas eu não tenho como não... Infelizmente, né? A gente tem que... É um momento factual, assim, que tá tendo a guerra da Ucrânia na Rússia. Muito triste. E a gente vê essa negociação. Eu queria muito tua visão, porque o que, que a gente viu, né? A, a Rússia começou a nego... Muita gente na Europa, principalmente a Alemanha, dependia muito do gás natural. E aí, vamos fechar. Aí, eles fecharam a qual Eu falava, amigão, acabou aqui. A gente não vai mais comprar. Tem a, a torneira a torneira. Aí, o que, que a Rússia fez? Falou, beleza. Índia, como é que vocês estão aí China? Vou vender mais barato pra vocês. No final, isso daí vira livre mercado. E eu acho assim, uma coragem, assim, do setor que vocês estão tendo, que eu falei de criar uma independência, que ninguém, ninguém fala sobre isso. E lá na frente a gente vê a conta que o cara tá pagando. Como é que você vê, assim, geopolítica, assim, desse setor?
2: É, é deixa eu dar um exemplo de uma coisa que eu vivi na pele. Houve o... Fukushima, né? Aquele grande tsunami no Japão, e que inundou as nucleares Sim. de Fukushima. Então, criou-se um grande receio de que as nucleares estivessem em risco por conta disso. O que a senhora Angela Merkel fez na Alemanha? Puxa, Vou fechar as nucleares. Exatamente. A Alemanha não tem terremoto, muito menos maremoto. <risos> assim, aí ela fechou várias, várias nucleares. Nós sofremos isso na pele por quê? Porque a gente trabalhava juntos aqui na Eneva, no Brasil, que tinha participação de uma grande empresa alemã e... Quatro das nucleares delas foram fechadas lá. E elas deixaram de investir no Brasil, porque houve, começou a haver sindicatos alemães protestando que estavam investindo no Brasil e fechando postos de trabalho na Alemanha. Começou uma confusão muito grande. Então eles pararam de investir nos países emergentes. Bom, diretamente foram afetados. Essa decisão estratégica foi precipitada, porque a Alemanha fora o carvão, que era uhum. tradicional e não tenda nuclear, ficou dependente do gás russo. Os franceses disseram, não, não vamos deixar de depender. Até porque a dependência da França dos nucleares é muito maior do que era da Alemanha. Do mesmo jeito que aqui a gente depende de hidrelétricas na França depende de nucleares. Então a França ficou mais blindada, com menos necessidade do gás russo, tá certo? No sul da Europa, você tem abastecimento via Argélia. Então Espanha Portugal e tal, tem um outro abastecimento do no norte da África, que tem bastante gás também tá certo? Então, há outras soluções, mas jogar todos os ovos no mesmo cesto é uma, é uma dificuldade. Então, Total. realmente você botou o poder na mão da Rússia. Não só ela ganhou muito dinheiro, ganhou muito dinheiro com a exportação de petróleo e gás, tá certo? Como Há uma dependência muito grande. Então, você é contra a guerra, você manda armas para a Ucrânia, mas, por outro lado, você está pagando a conta todos os meses Exatamente. e dando dinheiro à Rússia. É, é, uma, é uma loucura, isso, né? É a gente pensar é dessa ciência. forma. Então, temos que fazer ou de uma forma séria, né? Olha, vamos nos privar aqui do gás russo, vamos boicotar o gás russo, vamos levar a sério e impedir essa guerra, ou então não adianta continuar pagando a conta que você está dando dinheiro é, para a temagogia. loucura, pra loucura né? do Putin. Então, é, é. Eu acho que não funciona. Aqui no Brasil, a gente fala da transição energética que você, você mencionou né, com o gás. Mas só que essa transição a gente já fez. Por quê? Porque é, a industrialização foi baseada no carvão, né? Na Inglaterra, começou aí na Alemanha e eles, naturalmente eles tinham carvão. Né? E Estados Unidos também, Rússia também. E eles migraram também para outras tecnologias, mas ainda dependem do carvão, ainda tem muito óleo, tá certo? Então, Esses países geram muita energia com base nesses, nesses combustíveis. O Brasil nunca teve carvão de boa qualidade, tem pouco carvão no sul que metade é cinza. Então, poder calorífico baixo. Então isso nunca permitiu a nossa industrialização. Tem muito poucas térmicas a carvão, são normalmente ineficientes, eram algumas da Eletrobras lá no sul. E aí o que acontece? A gente recorreu às hidrelétricas do nosso país, é afortunado nesse sentido, tem muita chuva, então, poxa, a hidrelétrica é uma forma fácil de você, com os reservatórios, armazenar energia. Hoje em dia tem um problema ambiental que ninguém quer fazer os reservatórios, porque inunda, alaga, floresta e tal. Então qual é a saída? A gente foi para a saída das renováveis, eólica... The cat sat on Solar, biomassa. E a
0: gente tem um potencial segundo e aqui enorme. eu aprendi sim, sim. gigante. A área boa, né? Sim, área extensa. Área venta pra cacete coxinha. no Nordeste. E sol Então falta. a gente aqui é. domina. E,
2: então você vê, o Brasil tem muita chuva, tem muito gás, tem muito sol, tem muito vento. E tem muito,
0: muito filhadaço. Que, que, que tá ferrando
2: <risos> todo o nosso. Pelo amor de Deus. Temos tudo. Temos tudo. Temos né? tudo. Então, Olha, no vou... fundo, a gente tem 80% da geração aproximadamente, se você somar hidrelétrica com mais. De renovável. Renovável, renovável. 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 Então eu vou tra fazer a transição para quê? E a, e a minha pergunta é... Eu não vou fazer é... transição para nada. Eu preciso é o contrário. Eu preciso manter 10 ou 15% de gás porque todas essas fontes são intermitentes. A biomassa tem a questão do ciclo, quando... A... Colhe a cana quando não colhe, o sol tem de dia, o vento nem sempre está ventando, a chuva metade do ano não é outra metade. Então, esses 15% ou 20% para dar segurança. Então, gás nosso, barato para dar segurança. A questão não é a transição para emitir menos carbono. Perfeito. A gente emite carbono com as nossas criações de gato, com as nossas Lógico. queimadas, e Aí não é, é no setor elétrico. Então, a conversa dos Estados não Unidos é no setor narrativa, elétrico, né? Não
3: é no setor elétrico. Não, é isso é que tem que ficar a claro. A conversa é. nos Estados
2: Unidos, na Europa, de, poxa, temos que fazer a transição. Fecha a térmica a carvão, liga a térmica a gás. É um, uma melhoria, é, né? Sim, é um ganho. Mas a gente mas não precisa disso. A gente não vai fechar fez... nenhuma a carvão, é, é. a gente tem Exato. quase nada a óleo. A gente precisa só manter aquela lá, a gás lá para segurança, porque você liga e desliga, aperta o botão quando você quer. E o gás é nosso e é barato, como eu falei aqui. Então, é incrível. Nós e daqui não precisamos a pouco, disso.
0: você me corrige, a gente vai conseguir comercializar, vai conseguir exportar
2: o nosso gás? Sim, porque você pode liquefazê-lo e exportá-lo. Então, não para os nossos vizinhos aqui, porque a Argentina tem gás próprio, tá certo? Venezuela é uma grande produtora de petróleo, também tem. Também. Bolívia. Então, Mas
0: digo para a Europa, Europa tô... que é dependente para caramba.
2: Poderia, poderia. Então, você teria que montar projetos para ali que fazer esse gás e transportar. Os Estados Unidos, ele era um grande importador. Uhum. Quando uhum. eles começaram a desenvolver o gás de xisto, que é, no fundo, um gás, gas. que é que em inglês é o shale gas, eles fizeram um incentivo durante 30 anos, ele não dava lucro. Mas lá, como você sabe, o subsolo pertence a cada um. E aí, o fazendeiro lá começou a ver que tinha, começou a furar todo mundo e conseguiu um desenvolvimento grande. Ele passou de importador a exportador. Então, aqueles terminais que ele estava construindo para trazer gás do exterior, trazer gás do Catar, trazer gás de Abu Dhabi, da Austrália, sei lá de onde, ele passou a converter em terminais para exportação e aí, hoje em dia ele exporta para o Japão exporta para Europa o dono da terra ele mesmo vira é. o cara que
0: comercializa é. nem vou entrar nisso, senão a gente é. vai entrar em polêmica aqui em área indígena, e é outro papo que a gente vai ter que te chamar novamente mas, pelo amor de Deus, que aula uma cara. aula, uma aula. Muito e assim, um repertório que faz tempo que a gente não vê um cara com tanta propriedade. Bom, sensacional o papo aqui, você tem que...
2: Minha única vantagem é que com a idade você vai aprendendo as coisas. Não é nenhuma <risos> não, capacidade. Não, não, não.
0: Eu até só experiência. Se, se você olhar o LinkedIn aqui do Bruno de Rossi, é
2: chevalier? É,
0: chevalier. É, é o que é francês? É,
2: você não, é, não precisa falar o R, né? Chevalier. Chevalier. Isso. Ó, tem
0: o cavaleiro, cavaleiro. cavaleiro, cavaleiro. É o seguinte, o cavaleiro, você... Entra aqui no LinkedIn dele, manda uma mensagem. Você que escutou aqui o Bruno que deu uma aula, nosso CEO aqui, e compartilhe com as pessoas. Porque hoje, se o cara começar a sentar num bar e arriscar um papo de boteco sobre gás natural, se você escutar ou você que escutou esse nosso podcast, vai dar aula, né? Que é isso. Vou Obrigado. Te dar um um viu?
2: exemplo? Não, de nada. É um prazer estar aqui. Te dar um exemplo de como começou a minha vida no gás. Ah, boa. Porque aí vai na resposta daquilo que você falou. Você sabe. Que é o mais legal Da desse... privatização Boa, então assim Pra gente finalizar é um... A gente
0: poderia ter feito Essa pergunta no começo Mas você foi embarcando Com tanto repertório <risos> Que no final a gente quer saber Como é que você foi parar, cara
2: É o seguinte eu, eu trabalhava com a Petrobras Tá certo? Em projetos Na área de negociação de contratos Não era na área técnica Tá uhum. certo? Eu vinha do, do meio jurídico. E aí eu era consultor da Petrobras trabalhando. A Petrobras, como cliente único, porque na verdade é monopólio. Então você, se não trabalhasse para Petrobras, ia ser difícil. Tinha tá essa é, vantagem. Justo. Negociar gás era fácil. Você, nessas condições, quer ou não quer? É só assim, né, É abrir né? conta no Itaú. Não, você não vai negociar as condições. Não, não. Não, não. Não, não. E vem uns juros, você nem sabe né? da onde. Então, no final, trabalhei bastante em projetos da Petrobras, e eu percebia que a Petrobras não tinha capacidade de fornecimento de gás suficiente para atender os projetos. Era uma briga muito grande. E aí o gasoduto era limitado, por exemplo, da Bolívia. eles disse, poxa, mas será que vai fazer um loop? Vai fazer, assim, um bypass para ter maior capacidade? Será que a gente bota mais pressão? E no final, o que aconteceu? Um overbooking. É por isso que a penalização que a ANEL impôs depois no setor é muito alta pela falta de combustível. Porque, na verdade, ela promet... assinou com um monte de gente e não tinha mais para quem entregar. Então, uhum. é aquela história do... Chegou no avião, olha, os 120 lugares estão ocupados, pega o próximo, né? É então, isso só que, que aí não é. gerava energia, né? Então, eu disse, puxa, qual é a alternativa à Petrobras? Puxa, vou ter que trazer gás do exterior, porque a Petrobras não, não tem. Não tem. Vou ter que ir para outra fonte, já que não tem gás. Então, vamos ter que descobrir o nosso próprio gás. Foi assim que a gente que recorreu lá no interior do Maranhão, a, a explorar operação de gás, né, em conjunto, em parceria, e acabou descobrindo o gás e montou várias termoelétricas que estão lá em operação, que são hoje em dia da Eneva, com um gás onshore, isto é, gás de, na terra, né, que a gente acabou descobrindo. Então, era uma alternativa. Então, a minha vida tinha sido sempre como gerar energia a partir do gás se a Petrobras, que é monopolista, não me dá o gás. Então, todas as estratégias <risos> Mas alternativas. Mas esse é o
0: ser humano que é um bicho incrível. Como a gente consegue dar a volta nas dificuldades. Volta.
2: É, aí, fomos depois, mais recentemente, para as eólicas, quando começaram os leilões que permitiam as eólicas, começaram a se viabilizar em termos de preço, tá certo? Primeiro foi com o tinha o subsídio, depois, Sim. naturalmente, a indústria se tornou competitiva, posteriormente, eólicas, é, solares, então, com o tempo, deixou do gás ter essa, vamos dizer assim, prevalência, e há outras alternativas, por isso que eu vejo com otimismo, o setor, porque você tem várias fontes, no futuro vai ter baterias, vai ter hidrogênio, vai ter outras fontes de investimento.
0: Olha vou falar, daríamos 12 episódios aqui de podcast e eu gostei que você terminou com uma mensagem positiva que é a coisa mais legal na vida, a gente juntar as pessoas que a gente admira, gosta e ter uma mensagem legal, esse aqui é o nosso querido Bruno, nosso grande Ayala aqui, Henrique Boltcast Fenomenal, hein? Obrigado, Bruno. Gostei, uma sobra de palmas. Obrigado, aqui, Bruno. Obrigado. Só, só obrigado, aplaudir para a no alto, Saindo nas palmas. Esse aqui é o Bolt Cash. Só lembrando que sempre tem um episódio aí, se você escutou esse gostou, indica para um amigo, você pode mandar no LinkedIn, no WhatsApp. E tem outros episódios com figuras espetaculares que está sempre aqui no Spotify e no Pod360. Valeu!